0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Und in dieser Episode zu Gast ist der klinische Psychologe Dr. Christian Gucci. Er bietet unter anderem in seiner Praxis auch Paartherapie an. Guten Tag, Herr Gucci. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag. Ja.
0: Wir kommen gleich zur ersten Frage. Wir alle sind derzeit dazu angehalten, unsere vier Wände nur in dringenden Fällen zu verlassen. Was ja. macht das mit unserer Beziehung, wenn wir jetzt 24 Stunden am Tag mehr oder weniger ganz engen Kontakt haben? Was kann das bewirken?
1: Ja, also die Frage ist schon so, mit engen Kontakt, das ist schon das erste Problem. Also ich glaube, 24 Stunden enger Kontakt wird nicht gut gehen. Es, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, hier auf, die, auf das Nähe-Distanz-Verhältnis sehr zu achten. Das heißt, Zeiten und Phasen von Nähe und von Miteinander-Dasein, von Verbundenheit zu erleben, von gemeinsamer Beschäftigung, aber auch dann wieder ganz bewusst jeder für sich in einem Bereich, der Wohnung zum Beispiel, Zeit für sich zu, zu finden mhm. und vor allem auch Selbstfürsorge zu üben im Sinne von, dass ich gut mit mir selber zurechtkomme, dass ich mit meinem, gut auf meine Gefühle achte, auf Innenschau halte, weil erst wenn ich wirklich gut bei mir bin, kann ich auch wieder gut in Beziehung treten, sonst nehme ich die, die, die schwierigen Emotionen äh, mit in, die, in, die, äh, in den Kontakt mit dem anderen und dann kommen natürlich schnell auch Verwicklungen und Konflikte heraus. Das ne? also ist eine große Herausforderung für Paare auf alle Fälle, äh, dass, äh, weil es auch neu ist in dieser Form. Ja? Es ist ja die gesamte Tag Alltagstagesstruktur ist, ist plötzlich weg. Äh, man muss vielleicht auch noch nebenbei arbeiten äh, oder nicht nur nebenbei, sondern auch, auch wirklich arbeiten, Homeoffice-mäßig zum Beispiel. Ähm, und das ist auch eine Sache, die eine ganz klare Strukturierung erfordert.
0: Von äh, welchen vielleicht vorher gewohnten Verhaltensweisen sollte man jetzt unter diesen Umständen äh, des häuslichen Friedenswillens Abstand nehmen?
1: Naja, das ist schwierig, so allgemein zu beantworten. Ich würde sagen, auf alle Fälle von den Dingen, wo man schon weiß, wenn man mit einem Partner zusammenlebt, dass ihn den anderen das ähm, nervt, ärgert oder provoziert. Da würde ich einmal von Provokationen äh, versuchen, Abstand zu nehmen. Also äh, jetzt nicht unbedingt äh, Themen ansprechen, die von Haus aus schon vielleicht immer schwierig waren äh, und solche Dinge. Ja. Ich würde versuchen, halt einfach eher, sage ich jetzt einmal, Versuchen so entspannt wie möglich auch Gefühle anzusprechen, auch in der Ich-Botschaft zu bleiben und zu sagen, mhm. ja, mir geht so und so. Das würde ich sehr empfehlen. Also hier vor allem. Es ist aber auch schwierig, weil wenn ein Gefühl da ist oder oder ein Konflikt hochkommt. Den zu unterdrücken, ist jetzt auch keine gute Idee in Wirklichkeit. Und soweit sollte ein paar schon auch aus seiner Geschichte heraus vielleicht gelernt haben, wie können wir mit Konflikten umgehen. Vielleicht wäre es auch gut, grundsätzlich über das in einer entspannten Phase zu reden. Wie gehen wir damit um, wenn, wenn irgendwas hochkommt? Was machen wir dann? Schaffen wir es, dass wir das ausdiskutieren oder dass wir diesen Konflikt austragen oder... Lass mir, lass es lieber. Wobei das ist halt eine schwierige Sache, ja, weil äh, Konflikte, die unter den Teppich gekehrt werden, haben die Tendenz, dass sie wieder hochkommen. Also das äh, ja. Äh, aber bewusst halt vermeiden, wirklich jetzt Dinge anzusprechen oder, oder zu tun, wo man von Haus aus weiß, dass, dass das den anderen ähm, provozieren könnte oder, oder in eine schwierige emotionale Lage bringen würde.
0: Das heißt, es jetzt ist kein guter Zeitpunkt, lange bestehende und oft weggeschobene Themen anzusprechen.
1: Das wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt, ich glaube. Es wäre vor allem wichtig, jetzt sich auf die Bewältigung des Alltags, des Lebens, äh nicht nur Bewältigung, sondern auch auf, um, auf die lustvolle, ähm, auf den lustvollen Umgang mit, mit Dingen, die ja auch, äh, die ja da sind, auf seine, auf die Ressourcen der Partnerschaft sich zu konzentrieren. Was ist eigentlich gut äh, an unserer Beziehung? Ähm, was funktioniert gut, sich auf das zu fokussieren? Ähm, und die, die schwierigen Themen ähm, würde ich dann lieber auf eine andere Zeit, wo es weniger drumherum ist. Es gibt jetzt eh genug andere Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, auch. Ja. Mhm.
0: Aber angenommen, man ist jetzt in der, in der, in der Situation, man wohnt zusammen, ähm, und es gibt bestimmte Dinge, die nicht so rund laufen. Vielleicht ist die Beziehung bereits angeschlagen. Äh, wie, wie, kann man den, diesen Herausforderungen unter diesen erschwerten Bedingungen äh, begegnen, vernünftig begegnen?
1: Ja, Sie sagen schon, vernünftig ist sicher das richtige Wort versuchen äh, Emotionen jetzt nicht zu sehr hochkochen zu lassen, sondern äh, hier geht es vor allem darum, äh, wenn es schon von Haus aus schwierig ist, das Zusammenleben, dass jeder für sich einen guten Raum findet, wo er auch alleine sein kann. In Österreich sagt man einen Leo hat, also auch wenn das eine eine Einzimmerwohnung zum Beispiel ist, dass ähm, eine Ecke für den einen, eine Ecke für den anderen ist, dass man sich auch äh, dort gemütlich einrichtet und wenn sich jemand dort befindet, dann ähm, ist das äh, dann lasst der andere Partner den, den einen in Ruhe. Also, das heißt, da wird auch nicht gesprochen oder auch äh, kein Kontakt aufgenommen. Mhm. Also ganz bewusst. Eine, einen Raum für sich zu schaffen, dass jeder für sich sein kann und das auch miteinander zu besprechen, zu sagen, wie viel brauche ich, das ist auch oft unterschiedlich, wie viel Eigenzeit oder Zeit für mich oder alleine brauche ich und was möchten wir oder was funktioniert eigentlich gut miteinander und das, das würde ich versuchen zu stärken und auch miteinander dann zu tun, was auch immer das jetzt ist, ob das Kochen ist oder miteinander spielen oder Musik hören oder einen Film schauen oder ja so in die Richtung.
0: Die nächste Frage wäre, kann so viel Kontakt in einer Paarbeziehung auch als Chance gesehen werden?
1: Ja, ich bin jemand, der immer versucht, die Chancen und die, es ist mein Beruf, die Ressourcen äh, zu finden und zu suchen, weil es oft äh, Menschen dann nicht mehr so sehen, wenn sie zu sehr in ihrem eigenen, in ihre eigene Suppe kochen. Es ist sicher definitiv auch eine Chance und ich erlebe das auch in, in vielen Bereichen meines Umfelds, dass Menschen jetzt Dinge erkennen, die vorher nicht so klar waren oder die man nicht so deutlich sehen konnte. Also Das heißt auch in Beziehungen, dass die gewisse Beziehungsqualitäten hervortreten oder auch Beschäftigungen, die man miteinander jetzt findet oder neu entdeckt oder wiederfindet die die Beziehung stärken, also gemeinsames Tun zum Beispiel. Es ja, gibt im Moment ganz viele Leute, die diese die ausführliche, äh, äh, ausführliche Menüs kochen miteinander, weil mhm. es äh, einfach die Zeit dafür da ist und merken, ja, das, äh, da kann man auch viel ausprobieren, da braucht man auch viel Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen äh, oder kreativ äh, tätig sind, äh, Bilder malen oder Musik machen. Äh, oder eben auch Spiele miteinander spielen. Also, das, das sind ganz viele Chancen, die, in die, wo man auch, oder auch das Gespräch miteinander suchen, dass man einfach über, über Dinge redet, wo man, wo auch in die Tiefe gehen, wo man bisher wenig Zeit dafür hatte. Das sehe ich vor allem in diese Richtung, dass es, das ist die große Chance insgesamt vielleicht, aber auch für Beziehungen, dass wir mehr vom Müssen zum Wollen kommen. Das heißt, dass es ist, wir sind ja, das merke ich selbst auch in ganz vielen Verpflichtungen, Terminen und, und, und in, in sage ich jetzt einmal gesellschaftlichen Räderwerken drinnen. Und jetzt plötzlich ist das, vieles von dem gestoppt oder nicht mehr da, das heißt, es ist jetzt die große Chance, einmal zu schauen, was will ich wirklich oder was will ich auch mit meinem Partner und dahin zu schauen. Das kann auch eine große Chance sein. Und wenn die Beziehung gut ist oder funktioniert, wenn sie nicht funktioniert, dann könnte das auch ein Risiko sein, dahin zu schauen, weil dann jetzt wahrscheinlich deutlich, dass ich nicht mehr zusammen sein möchte mit dem anderen. Also das könnte natürlich auch ein, ein, ein Ergebnis sein.
0: Sie haben vorher erwähnt, äh, Gewohnheiten äh, neu aufleben lassen, vielleicht äh, sich äh, Rituale überlegen. Inwiefern sind alltägliche Rituale für Paare empfehlenswert und welche konkreten schlagen Sie da vielleicht sogar vor?
1: Ja, Rituale sind grundsätzlich in jeder Partnerschaft sehr wichtig. Jetzt umso wichtiger, weil ja diese Alltagsstruktur, die Gewohnte wegfällt. Ähm, ist es mal wichtig, ähm, es miteinander auch zu überlegen oder auch zu definieren, was was möchten wir denn äh, eigentlich miteinander für, sagen wir mal, Rituale oder gemeinsame Tätigkeiten äh, schaffen. Also das kann anfangen von, von einem Bettfrühstück zum Beispiel äh, oder, oder einem gemeinsamen, bewussten äh, Tagesbeginn, wo man äh, Dinge bespricht, äh, oder wo man sich Aufgaben oder auch kleine Ziele für den Tag setzt. Miteinander, was möchten wir miteinander machen, Was wie schaut die die Tagesstruktur grundsätzlich aus. Also sich darüber einmal äh, jeden Tag ganz bewusst, eine gewisse Zeit, muss nicht allzu lange sein, äh, dafür äh, zu nehmen, um, um das zu besprechen. Okay. Und dann, äh, ist es natürlich so, dass, dass es äh, ganz wichtig ist, wie ich schon vorher gesagt habe, dieses Nähe-Distanz-Thema auch gut zu klären. Also, wie, wie, welche Dinge machen wir zusammen und äh, wo brauche ich auch Zeit für mich? Ähm, das ist natürlich auch die Frage, wenn Kinder da sind, wer, machen wir miteinander was? Macht der eine mal was mit dem Kind? Kann der andere zum Beispiel vielleicht äh, Computer was äh, arbeiten, was ja auch viele machen müssen? Also das heißt, da ist ganz viel ähm, einmal Besprechungsarbeit notwendig und, und Koordinationstätigkeit auch. Ja. Und ja, und dann würde ich natürlich so gewisse Dinge halt schauen, was, was hat bisher schon gut funktioniert und diese wieder aufleben lassen oder, oder verstärkt auch machen. Also was es auch immer ist, wie ich schon gesagt habe, entweder kochen, Film schauen, Musik hören, ähm, gemeinsam äh, Spiele spielen. Ähm, manche Leute machen am Abend jetzt äh, Kleine, kleine Partys, in denen sie auch tanzen oder miteinander einfach Dinge tun, die man, die man grundsätzlich gerne miteinander tut. Und, ja, und vor allem ganz bewusst zu kommunizieren, aber auch ganz bewusst eine Verbindung in der Beziehung zu, zu leben. Also dass sich dem auch noch bewusster zu werden, was, was bedeutet denn eigentlich diese Beziehung oder der Mensch für mich.
0: Mhm. Ganz zum Abschluss noch nach die Frage, glauben Sie, wird die Scheidungsrate steigen nach dieser Krise oder äh, ist es vielleicht auch im Bereich des Möglichen, dass einige Paare noch stärker zusammengeschweißt werden?
1: Ich sehe die Sachen eigentlich immer grundsätzlich positiv. Mein Bis, also ich, das ist Die Frage, wie lange jetzt diese Geschichte dauert, es hängt glaube ich auch etwas damit zusammen. Wenn das absehbar ist, dass wir jetzt sagen wir, Ende, Ende April wieder langsam in, die, in das normalere Leben hineinkommen, glaube ich, zu sehen, dass, dass, es, dass die Ressourcen eher äh, hervortreten werden und dass manche Paare auch äh, wirklich eher gestärkt aus dem hervorgehen, weil einfach insgesamt in der Gesellschaft eine große, große, große Tendenz oder Atmosphäre des Zusammenrückens, des Zusammenhalts da ist. Das spürt man, aber das sieht man auch an Fakten. Und in der kleinen äh, Zelle der Familie oder, oder, oder einer Paarbeziehung ähm, erkenne ich das auch. Also ich sehe eher ein Zusammenrücken, ein Zusammenhalten, ein Sich-Verbinden, ein Aufeinander-Zugehen. Ähm, äh, viel mehr als, als das Trennende im Moment. Also das ist auch ein ganz normaler psychologischer Faktor, dass, dass in, in schwierigen Situationen äh, man jetzt nicht einen Streit von Zaun bricht, sondern eher versucht, diese Situation gemeinsam zu meistern. Und da, das stärkt äh, ein, die Persönlichkeit selbst, aber das stärkt auch das, die Beziehung äh, miteinander. Ich sehe eher dieses, dieses verbindende Element äh, und das, das, äh, das tendenziell, glaube ich, das Miteinander wieder noch einem bewusster wird, wie wichtig das auch ist.
0: Herr Dr. Gucci, vielen lieben Dank. Das macht doch Hoffnung in diesen Zeiten. Und ich hoffe, wir hören uns ein andermal
1: wieder. Ja, gerne. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Wiederhören. Wiederhören.